0: Next Book Please, der Literaturpodcast von Hamburger Armblatt und Literaturhaus Hamburg. Eine neue Ausgabe. Bei mir ist Rainer Moritz im Podcast Studio des Abendblatts. Mein Name ist Thomas Andrich. Wir sprechen heute über drei Titel: über Jochen Schmidts Vlogs, erschienen bei CH Beck, über Lisa Eckerts neuen Roman Boom und über Theresia Enzensbergers. Ähm, auf See, Herr Morris, wir wollen mit Jochen Schmidt anfangen. Den haben wir beide erlebt im Literaturhaus kürzlich. Er war dort eingeladen, weil er einer der 20 Longlist-Kandidaten für den Buchpreis ist. 15 waren da. Ich habe Schmidts Auftritt dort als durchaus herausstechend wahrgenommen. Er war ein Autor, der selbst amüsiert war von seinem eigenen Schreiben. Das ist, glaube ich, Herr Moritz, immer ein ganz gutes Zeichen.
1: Ja, die meisten Autoren verdecken es eher, wenn sie ihre eigenen Texte super finden, sie <lacht> auch super lustig finden. <lacht> Jochen Schmidt hat immer gefallen an seinen Texten. Er hat ja äh, ein beachtliches Werk äh, vorgelegt. Das ist ein Bisschen unterschätzt, wie ich immer noch finde. Meine wichtigsten Körperfunktionen, Schneckenmühle hießen die Bücher. Dann ein wunderbares Buch, Schmidt-Lies Proust. Eine große Anstrengung, ja. wie er wirklich sich durch Marcel Proust auf der Suche nach der verlorenen Zeit durchgerungen hat. Das sehr originell zeitgenössisch kommentiert. Das ist eine der besten Einführungen in Marcel Proust. Und nun, fortführend von seinem Buch Zuckersand aus dem Jahr 2017, jetzt dieser sehr dicke Band Flocks. Sie haben es gesagt bei C.H. Beck erschienen und was ist denn
0: Phlox eigentlich, Herr Moritz? eine
1: Pflanze kennen Sie sich im Garten nicht aus? Ich, ich wollte sie mal kennen prüfen, sie natürlich. Ja, ich habe natürlich gleich gegoogelt, weil ich bei Pflanzen nicht so wahnsinnig sicher Ach, haben bin. Wir, haben wir beide gegoogelt? Aber eine schöne Pflanze. Ein Leben ohne Phlox ist ein Irrtum. Der äh, Gartenfachmann Karl Förster wird einmal in diesem Buch mit diesem Satz zitiert. Man hätte auch noch andere Pflanzen nehmen können für den Romantitel. Äh, denn es ist ein Buch, in dem Pflanzen eine wichtige Rolle spielen. Das hat mit dem Setting zu tun. Manche Figuren kennt man you <laughs> Wie gesagt aus äh, den äh, früheren Band Zuckersand Richard, der ich erzähle, ist eine solche Figur. Der
0: Name fällt aber nie Richard
1: Sparka, ne? mhm. den, Genau, genau. Wir sind in Schmogro, wir sind in Spogro im Ober-Oderbruch. Haben Sie das gegoogelt auch? Und ja, das gibt es. Man googelt ja immer solche Dinge, weil man will ja wissen, hat ein Auto deinen Ort erfunden oder hat er ihn nicht erfunden? Äh, Juli C. Erfindet immer gern Orte, wenn sie irgendwo in den Osten geht. Mhm. Das ist bei Jochen Schmidt gar nicht nötig. Schmogro. Juli C.
0: Kommt, nicht, stammt nicht aus dem Osten. Genau. Jochen, Jochen Schmidt kann sich das erlauben. Er kann sich das erlauben. Ja. Und
1: was, wovon erzählt dieses Buch? Das ist gar nicht so einfach zu sagen. Es erzählt äh, vom vielleicht letzten Aufenthalt der Familie von Richard. Da ist die Gefährtin Clara, da sind zwei Kinder äh, mittlerweile. Karl und Ricardo. Und äh, Richard war immer als Kind, und das ist sozusagen die Rückbesinnungsebene des Buches, in Schmogro, in seinem Sommer, in seinem Ferienparadies, Familie Tazit hat dort für das Rechte gesorgt, hat die Gäste eingeladen, hat die Gäste eingebunden in das bäuerliche, sehr abgeschiedene Leben. Und jetzt ist Familie Tazit gestorben. Und jetzt soll alles verkauft werden. Also vielleicht der letzte Aufenthalt, den Richard und seine Familie dort in Schmogro verbringen. Und was tut Jochen Schmidt? Man kann es ganz einfach beschreiben. Er geht durch das jetzige Schmogro beobachtet, sieht, es ist immer wieder rückgeblendet mit Erinnerung an das, was früher war, lange Kindheitserzählungen und das ist, ich verkürze es mal einfach so, miteinander verwoben, so dass am Schluss ein völlig neues Universum vor uns tritt.
0: Auf nahezu 500 Seiten, das sagt doch etwas aus über die Detailfülle, die wir hier antreffen. Und das
1: 150 seien noch gekürzt worden, 150 haben er der Verlag ich. noch aus dem Text rausgenommen.
0: Ein paar Seiten in dem Buch sind immerhin Zeichnungen vorbehalten die sehr apart sind Von
1: und Hofen, das muss genau, man, muss man dazu erwähnen.
0: sagen und äh, sehr gekonnt sehr apart und äh, haben auch immer was mit diesem Landleben dort äh, zu tun. Es geht darum, dass wir diesen Ich-Erzähler, den treffen wir in einem ja, Status der vielleicht typischen äh, leicht melancholischen, auch enervierten äh, 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 ähm, Enervierten Empfinden des Alltag den Alltag betreffend. Es gibt dort eben diese, diese Ehefrauen, es gibt die Kinder und mit die stärksten Teile dieses Romans, die nicht, überhaupt nicht in der Überzahl sind. Das geht damit vor allen Dingen los und die Ab, das Abbinden am Ende, oh, dieses Wort ist es auch eines meiner Lieblingswörter geworden. Sie merken es, ja, Moritz, wir hatten das kürzlich drüber. Eben. Da geht es darüber, dass es eben auch äh, Streitigkeiten zwischen den Eheleuten gibt, äh, zum Beispiel die Kindererziehung betreffend. Das sind glänzende Dialoge, in denen man sich teilweise vielleicht wiedererkennt oder sich erinnert fühlt an das, was man selbst äh, durchmachen.
1: Die Gefährtin ist auf einem Öko-Achtsamkeitstrip, ich fasse das mal so vor, äh, vor allem hat sie genau, ja,
0: genaue Vorstellungen, wie Kinder erzogen und was, was Kindern alles schaden kann, wenn man äh, falsche äh, Dinge tut. Und sie, ihr schwebt vor. Sie hat ein bisschen, wie äh, ist mit ihrem Mann dort in dessen Kindheitsidyll. Und was ihr da zumindest sehr gut gefällt, ist dieses oder äh, äh, sind Erzählungen von ihm dieses Gemeinschaftsgefühl. Es tut viele Leute. Kommunenhaft wäre deutlich übertrieben, aber da kommen dann eben verschiedene äh, Familien immer zusammen, die dort Urlauben, Fam äh, Familie auch, die dort leben nämlich die Tatsitz. Und das schwebt ihr doch vor, auch für ihre Kinder. Das sei doch viel gesünder als Großstadtleben, äh, wenn man hier auf dem Land natürlicher lebt und in größeren Sippen sozusagen. Interessant ist, dass in diesem Ort, äh, auch zu DDR-Zeiten, äh, da auch, gab es auch immer wieder mal Westbesuch. Und das sind äh, ganz besonders schöne Stellen, bei denen man auch schmunzeln muss. Dieses Schmunzeln, das ist ein Gefühl, das man ständig bei der Lektüre hat. Ähm, ständig überkommt, ist es schmunzeln. Diese, das ist dann, sind dann die Westler da und die bringen ihre äh, Zahnpasta mit, die heißt dann auch Dentagat oder Dentamet oder wie auch immer, äh, die im Osten...
1: Äh, man weiß ja nicht, wie, mit was man sich dort die Zähne putzt. Genau, die putzen aber, die, aber die
0: Ossis, die damals nannten sie, dann nennen sie heute auch nicht wirklich so, aber die nehmen, benutzen dann natürlich die Zahnpasta der Westdeutschen. Dann müssen die Westdeutschen die von den Ostdeutschen nehmen. Äh, nur ähm, das Mundwasser Odol heißt äh, auch im Osten Odol, das hat der Staat nicht äh, verhindern wollen, dass es im selben Westen Trägt.
1: Das Verblüffende an diesem Buch ist: Ich habe vorhin Marcel Proust erwähnt und je länger ich darüber nachdenke, dann scheint es mir so, dass Jochen Schmidt wirklich der legitime Nachfahre von Marcel Proust ist. Weil was tut er in diesem Buch? Er sitzt in einer Gegenwart, in einer hässlichen Gegenwart. Wir müssen dazu sagen, dass Richard an einer Studie eigentlich arbeitet über die Schönheit und deswegen über die Verhässlichung der Welt nachdenkt. Und es ist in Schmogro auch nach der Wende nicht schöner geworden, um es mal höflich zu sagen. Und was nun eben getan wird? Es wird diese kindheit diese Jugendwelt neu aufgeblendet. Das heißt, alles, was er jetzt sieht, dient sofort als Anlass, weit zurückzugehen. Es geht auch in der Geschichte weit zurück. Auch die beiden Weltkriege spielen noch eine wichtige Rolle in der Erinnerung der Figuren, die dort in Schmogow leben. Das heißt, alles wird neu aufgelöst. Jede Nichtigkeit, jede Kleinigkeit dient dazu, den Kosmos von einst aufzuzeichnen. Das heißt an einer Stelle mal, ich würde mir einbilden, ich sei der Letzte, der die Welt noch so erlebt hat, wie sie eigentlich sein müsste. Das kennen wir von Marcel Proust, die Glorifizierung von Ilie Combray, der Kindheitswelt des Ich-Erzählers bei Proust und wir haben nun auch diesen Genauigkeitswahn, diesen Ausführlichkeitswahn von Marcel Proust, auch den versucht Jochen Schmidt nachzuempfinden, auf sehr eigene, gar nicht nachgeahmte Weise. Also wir haben plötzlich einen Kosmos vor uns, das ist Schmogro, wie das Land von William Faulkner, wie das Land von Marcel Proust erscheint.
0: Meisterhaft in Szene gesetzt. Ich habe ein bisschen vermisst, vielleicht so eine Genealogie oder eine Personalaufstellung. Man ja, es ist nicht,
1: es ist nicht es ist auch wurscht, wer dann kommt. Ja, Irgendwann man, beim Lesen ist es wurscht, es ist welche Tante wurscht, welcher Onkel jetzt noch Es gibt zu allem was
0: Tolles toll zu erzählen. Am besten gefällt mir die Geschichte und das passt vielleicht. Es ist einfach nur eine, Es sind drei, vier Zeilen und daran sieht man, wie dicht dieses Buch ist. Über diese drei, vier Zeilen kann man lange nachdenken. Es ist einfach... Ganz wunderbar, da gibt es nämlich einen Onkel, wieder mal einen Onkel, der im Physikalischen Institut der DDR arbeitet und der die einzige Atomuhr der DDR nach der Wende in Sicherheit bringt und dann bei sich zu Hause aufstellt als würde er nur so die Zeit retten können, die einzig genaue Zeit der Welt. Das ist äh, wunderbar ins äh, äh, in ein Bild gefasst, eben das Vorhaben von von ähm, Proust und das Vorhaben
1: von Schmidt. Und ein wichtiges Mittel, die Vergangenheit heraufzubeschwören, äh, sind Redensarten. Äh, ach, ja, ach, wie ja, spricht ach, ja, man, wie ach, redet ach. man, äh, was für Lehrsätze, pädagogisch furchtbare Lehrsätze oh. wurden dem Kind äh, eingetrichtert. Das wird immer wieder neu eingebaut, manchmal kommentarlos, aber das spricht dann auch für sich, wie äh, Richard hier sich erinnert, was man ihm alles idiom, sprachlich mit auf den ja, Weg
0: Idiom, geht. Soziolekt oder auch äh, Zeitkolorit in der Sprache. Wir fragen uns wahrscheinlich jetzt nicht, wir sind nicht Profis, wir fragen uns, wir wollen gar nicht ganz genau wissen, was dort jetzt autobiografisch äh, vielleicht ist, aber ähm, es muss ja ähm, ein paar autobiografische Vorgänge äh, dort geben. Und dann wäre es so, dass es auch irre ist was sich dieser Autor alles gemerkt hat, weil das ist ja wirklich eine, das, ist, das sind, auf 500 Seiten wird so viel gesprochen und man seine Lebendigkeit der Sprache, die dann zurückführt eben in eine Vergangenheit. Es klingt teilweise äh, fremd, man muss auch, ähm, äh, auch da halt natürlich immer lachen, diese Weisheiten, die die Menschen dort äh, von sich geben, die sie dem jungen Mann mitgeben. Der hat sie sich aber als älterer Mann, als alter Mann immer noch, er hat sie immer noch parat. Das muss alles, also äh, es ist auch, selbst wenn nicht alles... Er hat
1: ja etwas Kindliches sich ja. bewahrt, dieser Erzähler. Das ist ja etwas, was die äh, Gefährtin Clara auch immer wieder rügt. Ja, du bist ja gar nicht fähig, richtig zu leben. Du siehst den Ernst des Lebens nicht. Er selber merkt immer wieder auch an, ja, dass mit dem werden, scheint gar nicht so richtig zu funktionieren, weil er hat sich dieses kindliche Gemüt äh, in gewisser Weise bewahrt und da sind diese Redensarten natürlich auch wichtig, selbst wenn er sie heute ablehnt, aber sie begleiten ihn bis heute und sie machen sehr viel vom Kolorit dieses Buches äh, natürlich aus, dass das alles so genau erinnert wird. Es ist auch der Roman in der Gegenwartsliteratur, der die meisten Klammersätze hat. Es wird mhm. immer etwas nachgeschoben, da könnte doch noch was Wichtiges sein, dann mache ich doch mal einen Klammersatz, damit nicht, das Ja noch da ist. Es ist
0: nicht kompliziert, das ist Nein. stilistisch absolut ähm, gelungen und wie aus einem Guss. Lassen Sie uns noch kurz erwähnen, dass er natürlich auch in diesem Kindheitsidyll jetzt als Erwachsener, als Kind hat er das nicht so parat gehabt, ist auch ein Thema eher fürs Erwachsenen oder fürs Ältersein. Sich dann ist im, äh, im fortgeschrittenen Alter eben beim Rückblicken fragt, Mensch, aber das waren doch die Leute, die ich so mochte, die waren aber doch auch... Äh, die hingen fest auch, die waren auch, was die Ideologie angeht, was das Völkische angeht.
1: sehr politisches Buch, es wird auch immer wieder zurückgeblendet, es gibt einen Exkurs zur Wandervogelbewegung. Ja, er,
0: also er, er, er hat aber, er, er, hat dann, er hat dann noch alte Korrespondenzen da von den Tatsitz und er überprüft, er guckt ganz genau, wie haben die denn jetzt, was hat er denn an Führers Geburtstag geschrieben, meint er das ironisch, dass, dass es ein schöner Tag ist oder meint er das nicht ironisch, er will, er will sie retten, er will, er will ihn selbst in Nachhinein dann eine weltanschauliche Distanz zur Nazi-Ideologie ähm, ähm, verschaffen. Und er merkt aber natürlich, dass das nicht gelingen kann. Also ein, äh, wie wir, glaube ich, beide finden, äh, großartiges Buch. Oder, Herr oder, für äh, Punkte geben Sie dann?
1: Ich bin heute mal bei neun Punkten, gleich beim ersten Buch.
0: Ich bin bei sehr guten acht Punkten für Jochen Schmidt-Flox. Jochen Schmidt-Flox kommen wir zum zweiten Titel für heute, für Lisa Eckhardt. Lisa Eckhardt ist eine Autorin, die wir hier auch schon mal mit ihrem Debüt nämlich hatten, mit Omama. Herr Moritz, Sie sind wahrscheinlich einer der wenigen äh, Literaturexperten in diesem Land, die schon zweimal das Vergnügen hatten, Lisa Eckert zu moderieren. Sie war kürzlich auf Einladung des Literaturhaus auch hier in Hamburg.
1: Man muss sich in unserem Metier Alleinstellungsmerkmale das erarbeiten. Haben Sie, das
0: haben Sie. Ähm, wie war es denn so mit Frau Eckert?
1: Ja, das ist immer ein hochinteressanter Fall, weil wenn man Reaktionen auf sie bekommt. Wir haben das ja alle verfolgt die letzten Jahre durch ihre Kabarettprogramme, ist sie ja, was man dann immer hilflos umstritten nennt. Das ist ja ein Adjektiv, das man immer einsetzt, wenn einem nichts einfällt, aber umstritten ist schon mal gut, dann hat man sich auch gleichzeitig ein bisschen distanziert von dieser Autorin. Nein, diese Kabarettprogramme waren das, umstritten. Das
0: stimmt, ja. Ich habe es ich auch geschrieben. Übrigens. Genau, umstritten ist immer nicht
1: ein furchtbares Adjektiv, aber man ist erstmal auf der sicheren Seite, wenn man's man es verwendet. Polarisieren oder
0: umstritten? Ja, genau,
1: genau. Und Lisa Eckert hat eben durch diese Kabarettprogramme viele Menschen verärgert. Wir haben hier auch im Literaturhaus auf Instagram und so Reaktionen bekommen. Wie könnt ihr eine Antisemitin einladen? Hat dann jemand gepostet und darauf möchte ich gar nicht weiter eingehen, weil das, wenn man die Programme sich genau anschaut, dann ist da sehr wenig bzw. gar nichts dran. Nein, Lisa Eckert ist eine hochintelligente, gewitzte Person und man muss eben unterscheiden zwischen der Rolle, die sie als Kabarettistin spielt, das können viele Menschen erstaunlicherweise gar nicht und der Hero diese Rollenprosa, die sie dort spielt und dem, was sie dann auf der Langstrecke versucht. Sie hat selber gesagt, das sei eher die Kurzstrecke, das mhm. Kabarettprogramm und der Roman, das sind beides umfangreiche Romane, Oma oh Mama und äh, Boom jetzt. Und äh, sie hat aber auch in diesen Romanen äh, und das ist das große Vergnügen mit ihr, sie sind voller Sprachwitz, sie sind voller Ideen, sie quellen quasi über. Man könnte bei beiden Romanen sagen, ja, wäre es etwas kürzer, nicht auch in Ordnung äh, gewesen. Kann ich Aber stützen, das, diese Aussage. Äh, ja. Hat trotzdem eine große Faszination, weil sie tut, wenn wir zum Plot von Boom kommen, etwas eigentlich mal. Äh, fast Erstaunliches, wo man sich fragt, darf man das als Autorin, als Autor überhaupt auch über Paris einen Roman schreiben? Da soll es schon ein paar vorleser Eckert gegeben haben, aber sie wagt das, sie macht das neu, sie hat selber in Paris gelebt, das merkt man, es sind wohl einige Partien auch autobiografisch in diesem Buch, aber es ist ein aberwitziger Paris-Roman. Sie, Paris sie ja. hat als Hostess in einem Automobilsalon ja. gearbeitet, der mittlere Teil des Buches spielt eben beim berühmten Pariser Automobilsalon, wo die Welt auch nicht mehr so ist wie früher und also dieser Roman, wir werden uns wir werden Mühe haben, ihn zusammenzufassen, aber es ist ein erster, die so will ich mal sagen, ein großer Paris-Roman, der eben auch in Stadtteile, in Arrondissements geht, wo sich viele Romane gar nicht hinwagen, also nicht in die Angesagten. Es ist eine Mischung, wenn man das so definieren kann. Es ist kein Pariser Kitsch-Roman, da gibt es ja auch genügend, vor allem im Taschenbuch, Die Liebenden von Pont Neuf oder wie diese Bücher dann heißen, äh, letztlich. Aber es ist eben auch kein Ekel Paris-Roman, das heißt einer, der nur das Schlimme, das Furchtbare an Paris sieht. Und dieser Eckert versucht, da einen Mittelweg zu gehen. Es geht
0: um eine junge Österreicherin, die nach Paris kommt. Äh, wie heißt sie? Aloysi. Aloysia. Äh, Lotrichienne, wie man sie dann eben nennt. Äh,
1: ich muss sie korrigieren. Lotrichienne.
0: Lotrichienne. <lacht> Das gehört zu diesem Podcast dazu, dass Sie mein Französisch äh, verbessern.
1: Ja, wenn Sie auch immer äh, Romane aussuchen, die in Paris spielen oder von französischen wer, Autoren geschrieben sind. Haben wir die nicht beide
0: ausgesucht, lieber ja Ja, äh, Ja, ich
1: zu Recht, natürlich.
0: Die kommt nach Paris und ähm, ja, muss sich dort äh, durchschlagen. Es ist auf eine Art und Weise eben auch ein Entwicklungsroman, aber natürlich sehr Burlesk sehr possenhaft, manchmal auch Klamot klamottenhaft, ähm, und sehr lustig. Das ist, ähm, man vermeint immer wieder auch natürlich die Kabarettistin ähm, dort sprechen äh, zu hören. Sie ähm, lernt einen Clochard äh, einen kennen, einen sehr äh, ähm, VIP-Kloschar, nämlich den König der, der Bettler sozusagen, ähm, und mit dem äh, verbringt sie dann äh, Zeit und beide wissen, der Clochard und sie eben auch hier in Paris gehen äh, Dinge vonstatten, die nicht so normal sind, denn Straßenmusikanten werden. ein Serienmord, genau. äh, Serienmords, genau. Ganz am Anfang gibt es dann schon ein sehr ähm, amüsantes äh, Nachdenken über Serienmörder und wie die sich unterscheiden in Amerika, Frankreich und, und Deutschland. Man ähm, darf
1: das nicht... Äh in einen Topf werfen. Terroristen, Massenmörder, Serienmörder, das weiß Lisa Eckert genau zu unterscheiden. Und der Serienmörder, das ist derjenige äh, Maestro Massacreur, wie er genannt wird, der bringt eben, Sie haben es gesagt, es sind glaube ich fünf an der Zahl, mhm. zumindest am Anfang dieser Straßenmusikanten um. Und äh, das wie der Bürgermeister von Paris erkennt, ist zwar furchtbar und schlimm natürlich, das muss er sagen, aber es hat eine gewisse Attraktion, anders als Massenmörder oder Terroristen, der Serienmord, das verleiht Paris einen gewissen morbiden Glanz und zieht Touristen eher an, viel, viel also, abgeschreckt werden.
0: Auch die äh, Straßenmusikanten finden es gar nicht so schlecht, denn äh, es wertet auch sie auf und äh, jeder möchte in diesem Dunstkreis jetzt nun sein, nicht wirklich vielleicht gleich gemeuchelt werden, aber es kann der eigenen Kunst ja nur gut tun, wenn man plötzlich einen äh, ja, einen gewissen Ruf hat ähm, in Paris. Es es
1: sind diese, vielleicht sollte man diese drei Ebenen noch mal deutlich herausstellen. Es ist am Anfang, Sie haben es gesagt, Aloysia kommt äh, als unbedarfte äh, Provinz Österreich wenn der Liebe wegen äh, nach Paris. Das klappt nicht so recht. Dann sind wir plötzlich, und das sind sehr auch hart beschriebene Szenen in der Unterwelt. Dieser Clopin, dieser König der Clochards, ist ja eine Figur, die aus Victor Hugo's der Glöckner von Notre-Dame stammt. Da merkt man auch die hochbelesene Autorin Lisa Eckert. Und diese Welt der Clochards, der Bettler, die dort in den Katakomben von Paris leben, die ist sehr, sehr hart, brutal beschrieben. Und dann kommt eben die Krimihandlung der ermordeten Straßenmusikerin, die wird irgendwann auch ad acta gelegt, die ist nicht mehr so richtig. Plötzlich steigt Aloysia, die übrigens kein Wort Französisch spricht. Das, das, ist, ganz ja, wichtig. das ist ganz wichtig. Ja. Als Tumpeteurin geht sie quasi äh, durch äh, dieses Paris, ein guter Erzähltrick, auf den Lisa, Ecker, Lisa Eckert da zurückgegriffen hat. Sie macht Karriere, sie kommt äh, in eine Agentur, eine Elite- Agentur äh, und ist zum einen Hostess, da sind wir auf dem Automobilsalon in Paris. Auch das sind sehr komische äh, Stellen, äh, wie da plötzlich Aktivistinnen dagegen protestieren, dass mit nackter Haut für bayerische Automobile geworben wird. Die Zeiten sind ja vorbei, wo man das einfach machen durfte. Der BMW-Mann hier, wir dürfen die Firma einmal nennen, auch wenn sie im Roman nicht genannt wird, versucht sich nicht daran zu halten. Aber dann macht, wie gesagt, ja Karriere. Sie wird Edelprostituierte, das darf man, glaube ich, so nennen. Und sie hat besonderen Reiz dadurch, dass sie auch da bei diesem Tun nicht spricht.
0: Wir haben Edelprostituierte, wir haben Straßenmusikanten, wir haben Clochards, wir haben ähm, Hostessen und wir haben einen Terrorexperten, der tritt auch immer wieder auf, neben dem Kommissar. Und übrigens haben auch viele ähm, in diesem Buch auftretende Gestalten Sex miteinander. Ähm, diese Beschreibung des äh, Geschlechtsverkehrs ist natürlich eher auf ja, Komik angelegt, zumindest nicht auf ähm, erotische. Äh, ähm, Vibes, würde ich jetzt mal Nein, der Animationscharakter
1: sagen. dieser Szenen hält sich in Grenzen, weil dieser Eckert natürlich das genüsslich das so kann man das auch sagen. in ihren Kabarettprogrammen da muss, aus. Da muss, was äh, den, Plot jetzt, an,
0: den Plot jetzt angeht, auch wirklich mal sagen, äh, Sie haben es vorhin erwähnt, das Ganze etwas straffer und vielleicht doch eine größere Stringenz hätte mir ganz gut gefallen. Andererseits ist es natürlich auch Gewollt von der Autorin, das eher frei flottieren zu lassen und dass unter Umständen die Handlung gar nicht so wichtig ist. Es geht das ist
1: natürlich, ich habe es am Anfang gesagt, es ist ein Paris-Roman. Und äh, wenn man sozusagen einerseits sagt, ja, es ist vielleicht äh, etwas ausschweifend äh, geraten, dann kann man aber, wenn man äh, die Sache von der anderen Seite sieht, auch sagen, ja, das ist genau die richtige Art und Weise, äh, ein Metropolenroman. Zu schreiben. Da passt nichts mehr zusammen, da geht alles drunter und drüber. Okay, das machen Sie sehr geschickt. Das ja, ist, so kann man für diesen äh, Roman auch mit diesen Katakomben sehen. Es spielt Körperlichkeit, das müssen wir einmal sagen, wir haben es gerade schon angedeutet, mhm. eine unglaublich wichtige Rolle. Äh, Lisa Eckert, die immer gegen das Sterile des Digitalen äh, wettert, auch wenn sie sozusagen äh, in Diskussionsrunden äh, zugange ist, hat hier wirklich einen Körperroman geschrieben. Es ist eklig, es ist schmierig, es ist glitschig in diesem Buch. Selbst die Wahrzeichen von Paris, es ist einmal von den außen nach außen gestülpten Organen des Centre Pompidou die Rede. Selbst die großen äh, Sehenswürdigkeiten sind Körper äh, in diesem Roman und darauf lässt sie sich ein und das gibt diesem Großstadtroman, das ist eine Seite der Medaille, einen ganz besonderen Reiz. Sie kann
0: über diesen Roman, das haben wir hier in Hamburg auf der Lesung äh, erfahren, auch sehr vortrefflich reden, wenn wir nochmal über den äh, das Ekelpotenzial der großen Metropole sprechen. Auf der Lesung sagte sie, ein sehr schöner Satz, der ist auch wie für die Bühne gemacht, dass in Paris, dieser eben auch sehr einmalig romantischen Stadt auf ihre Weise, dass dort in der, selbst in der U-Bahn, also das in der U-Bahn der Urin wie Croissants
1: duftet. Oder umgekehrt, man weiß es nicht, man so weiß genau. Es nicht ganz genau.
0: Man weiß es nicht ganz genau. Ich habe bin grundsätzlich ähm, dem literarischen Tun äh, Lisa Eckerts ähm, positiv äh, gegenüber eingestellt. Ähm, ich glaube aber, dass insgesamt noch ähm, mehr drin, drin ist für sie. Ich weiß nicht, sie kann das so weitermachen. Äh, Oma war für mich... Ähm, hat mir etwas besser gefallen. Vielleicht bin ich aber auch weniger Paris-Liebhaber als Sie, lieber Herr Morris oder Frau Eckert.
1: Als ähm, wir älterer Kritiker pflegen an dieser Stelle, immer zu sagen, von dieser Autorin werden wir noch viel hören.
0: Das, das stimmt auf jeden Fall. Ich wollte aber eigentlich eher jetzt so anmoderieren und so reinkommen, ein bisschen in meine etwas kritischere Bewertung, die sich auch in der Punktzahl niederschlägt. Ich habe dieses Buch, von ich habe das immer in Stellenweise auch sehr gerne gelesen und ich erkenne, dass fabulier die Fabulier. Lust und das Formulierungsvermögen dieser rhetorisch unglaublich gewandten äh, Frau äh, an, dieser Autorin, die auch immens klug ist. Es gab kürzlich, wir haben es beide gesehen im Schweizer Fernsehen, diese Philosophie-Sendung, in der ihr Auftreten wirklich sehr beeindruckend ist. Ich gebe diesem Roman Boom dennoch nur starke sechs Punkte. Vielleicht auch deswegen, weil ich bei Euren Schmidt eben nur beachten war. Da kann ich jetzt nicht hier sieben geben. Also starke sechs Punkte von mir und von Ihnen, Herr Moritz. Starke sieben Punkte. Kommen wir von Lisa Eckert zu Theresia Enzensberger. Das ist ein gewisser Sprung. Enzensberger, Mitte 30, in äh, gebürtige Münchnerin in Berlin, ein hohenhaft, zweiter Roman jetzt ähm, auf See. Ähm, ist auch für den äh, Buchpreis in diesem Jahr nominiert. Sie gehört äh, zu den Autorinnen auf der Liste, die in der Überzahl sind. Ich habe sie, hab sie eben auch bei dieser Veranstaltung Literaturhaus gesehen. Habe das Werk selbstverständlich gelesen. Bin ist aber, das es, nicht eine
1: Voraussetzung für ist, unseren Podcast? Das
0: sollte eine Voraussetzung sein. Ich wurde aber auch in diesem, bei dem Auftritt, ein bisschen bestärkt darin, was meine Bewertung des Romans angeht. Aber dazu vielleicht später. Herr Morris, um was geht's denn?
1: Ja, es ist ein geschickter Erzähltrick, den Theresia Enzensberger macht. Wir haben ja im Moment, äh, das hat mit unseren Zeiten zu tun, eine Hochkonjunktur an utopischen, an dystopischen Romanen. Äh, Sie sagen es. Der Klimawandel äh, tut da ein Übriges. Alles, was sonst noch äh, Erschreckliches in dieser Welt passiert. Das heißt, äh, Autorinnen und Autoren sind schon seit ein paar Jahren daran gegangen, uns andere Welten zu zeigen. Und das tut auch Theresia Enzensberger. Es ist aber ein... Geschickter Trick zumindest. Wir sind äh, auf einer sogenannten Seestadt mit Doppel-T äh, geschrieben. Äh, das ist eine Art autarkes Gebiet, äh, wo sich Menschen vor einiger Zeit schon zurückgezogen haben. Äh, das Festland sei zerstört, heißt es, die Welt im Untergang. Und dort versucht man eben äh, eine Art... Äh, freie Welt nochmal zu schaffen, indem man sich selbst ernährt, indem man eben nicht abhängig ist von dem, was auf dem schrecklichen Festland passiert. Also auf dieser Art Insel und wir haben die Hauptfigur, das ist da ein 17-jähriges Mädchen. Die ist vor zehn Jahren, das ist ganz wichtig, hergekommen mit ihrem Vater, der sozusagen der Betreiber dieses vermeintlich utopischen Eilandes ist, wo alles besser und schöner äh, sein soll. Aber, und das ist der Trick, wenn man so will, und das ist eine gute Idee erst einmal von Theresia Enzensberger, äh, der Roman setzt ein und wir haben eben den Zustand dieser Seestadt und die ist heruntergekommen. Die ist heruntergekommen, da funktioniert nichts mehr, da ist die Langeweile, äh, da ist gar nichts mehr so dass es auch irgendwie noch utopisch äh, letztlich klingt. Das ist äh, ein großer Erzählstrang. Wir erleben Jada, der Vater ist oft verreist. Man weiß auch nicht, ist hat er Liebschaften irgendwo.
0: Er, er will so. sich kurieren, sagt er zumindest immer. Genau, er, hat, er, hat er muss sich
1: irgendwo kurieren. Also es ist diese anarchische Gemeinschaft, die da zusammenkommt. Äh, das ist ein Strang. Und da will aber letztlich verschwinden. Es gibt, wie sich herausstellt, geht alles gar nicht so schön zu. Es gibt ein Mitarbeiterschiff. Irgendwie müssen die auch versorgt werden, die da so glücklich zu leben scheinen. Und da tun sich, ich sag's mal verkürzt, Abgründe auf. Das ist ein Strang. Dann gibt es den Strang um die Künstlerin Helena. Äh, ja, das Mutter ist tot, heißt es immer wieder im Buch. Und dann plötzlich taucht diese Künstlerin Helena auf, die eine Art Sektenführerin ist, die in der Kunstszene verankert ist. Das ist der zweite große Erzählstrang dieses Wusen. Und der dritte ist, äh, da ist Theresia Enzensberger sozusagen in die Geschichte zurückgegangen. Dieser Erzählstrang ist archiv überschrieben Und da erzählt sie sogenannte wahre Geschichten von anarchischen Gemeinschaften. Ich verkürze das mal so, die es in der Vergangenheit gegeben hat. Da spielt äh, Hemingways Bruder eine wichtige Rolle beispielsweise. Da ist äh, von der Republik Nauru die Rede, da taucht Ron Hubbard äh, Scientology äh, plötzlich auf. Da ist aber auch der Hamburger Freihafen mhm. in einem kleinen Kapitel erwähnt. Also das sind Geschichten von solchen Versuchen in der Geschichte, sich freizuschaufeln von den Bedingungen der Gegenwart. Es sind alles schiefgegangene Experimente. Das gehört zu diesem Erzählstrang-Archiv dazu.
0: Manches bekannt, manches unbekannt. Die Geschichte des Hemingway-Bruders kannte ich so nicht, fand ich sehr interessant. Das, ist, das sind Kapitel die ich sehr gerne gelesen habe, natürlich nicht einfach Wikipedia abgeschrieben, sondern schon in diese Romanprosa einsortiert. Ich finde, dass den Erzähltrick, Sie haben den eben erklärt und, der ist in der Tat äh, gelungen, aber mich hat, äh, muss ich klar sagen, dieses äh, dystopische Setting insofern ein wenig gelangweilt, weil es äh, äh, eben doch so ziemlich präsent ist. Äh, das ist ein bisschen, mag ein bisschen unfair der Autorin gegenüber sein, mh, die äh, schreiben kann, das wissen wir aus dem... Debüt, aber mich hat das nie so wirklich gepackt. Das liegt auch daran, dass es natürlich relativ klar ist, relativ schnell, was es mit Jada und Helena auf sich hat, worauf das vielleicht hindeuten kann. Sie haben schon die Mutter erwähnt, die dann nicht mehr auf diesem Stadtschiff oder dieser Seestadt, die in der Ostsee gelegen ist, dann irgendwann nicht mehr anzutreffen ist, die ist nicht mehr anzutreffen, als dieser Roman einsetzt. Stärkere Parts finde ich, immer wieder die Jada-Szenen, die äh, junge Frau. Die ähm, selbst nicht, äh, sich selbst hinterfragt, dieses Leben dort. Es gibt dort äh, dieses äh, für sie ähm, ähm, erschreckende ähm, Ereignis, dass sie scheinbar nachts Schlaf wandelt. Sie überprüft dann die Kameras an Bord, äh, äh, was passiert da nachts, wo bin ich, wo laufe ich eigentlich rum. Es gibt auf diesem Schiff, das, äh, auf diesem Schiff sage ich immer, es ist ja kein wirkliches Schiff, es ist sondern wirklich ein, in wie, wie eine Bohrinsel in äh, die Ostsee gepflanzte äh, Stadt. Ähm, das Satz so, ähm, Silicon Valley äh, Atmosphäre, also da, waren, da haben sich viele reiche Menschen eingekauft, man denkt an so Jeff Bezos Charaktere natürlich ein bisschen weniger reich und die sind aber alle diesem Projekt verlustig gegangen irgendwann, der Vater ist also eine irgendwie sinistre Figur, da kommt dann auch die Tochter dann irgendwann hinter
1: das, Der, hat vielleicht auch, das hat vielleicht auch nur mit Geld zu tun. Plötzlich hat man den Verdacht, dass das sozusagen ja, keine Geldwäscheanlage dort ist, aber plötzlich doch so einen Bezug hat zur Finanzwelt, die nun gar nichts utopisch Befreiendes mehr an sich hat.
0: Wichtig ist noch, dass Jada eben vor gegaukelt wird, das dürfen wir glaube ich verraten, dass die Welt eigentlich untergegangen ist. Wir müssen hier auf See, wir müssen in dieser äh, Alternativwelt sein, weil am Festland, da ist gar nichts mehr. So heißt es. So heißt es und äh, wir erfahren, ähm, obwohl die Zeitebenen ein bisschen durcheinander geraten aus äh, Helena ähm, ist, lebt in einer Welt, die aber noch besteht. Trotzdem ist es eine Welt, in der die die, der Spalt noch weiter aufgegangen ist. Es gibt in Berlin Zeltstädte, in denen die Deklassierten leben und es gibt andererseits sehr, sehr reiche Leute. Da gibt es einmal einen ein, eine, ein Abend, also Helena lässt sie durch die Nacht treiben, lernt Leute kennen, einmal ist sie dann mit einem Immobilienmakler unterwegs... Und ähm, es gibt also es gibt noch die reichen Leute. Es gibt auch äh, Wohlstandsinseln relativ große in Berlin selbst, aber es gibt auch Leute, denen geht es nicht so gut.
1: Und Jada kommt in Kontakt mit denen. So viel äh, kann man, glaube ich, sagen, ohne was zu verraten. Davon lebt der Roman auch, was die Spannung angeht, dass Jada beschließt und mit Hilfe der mit Hilfe der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die auf diesem Chef Schiff unterjocht werden, mhm. gelingt es ihr zu fliehen. Sie will also selber überprüfen, sie will sehen, was hat es denn auf sich mit dem Festland. Und gegen äh, Ende des Buches haben wir dann ja keine wirkliche Utopie, aber dann doch eine ganz andere Art von Zusammenleben. Sie haben es gesagt, diese Zeltstadt in Tiergarten mitten äh, in Berlin, da ist übrigens auch eine Frau die treibende Kraft, das ist ganz wichtig. Ja, viele, viele äh, Frauen, für alle, viele Frauenfiguren. Ja, das, aber das werden diese Utopie die, die im Archivkapitel erzählt werden, fast immer von Männern äh, guter, angeführt guter Hinweis, werden. Genau. Auch wieder äh, deswegen, könnte man behaupten, deswegen untergehen. Und da regiert Agnes in dieser Zeltstadt in Berlin-Tiergarten. Also da bricht etwas ganz anderes auf. Ich bin äh, insofern bei Ihnen, dass ich auch nicht ganz überzeugt bin, wie diese Teile miteinander verwoben sind, wie dieser Helena-Teil und der Jada-Teil zusammengehören. Da ist äh, viel auch ein bisschen gewollt. Äh, also da gibt es auch strenge, die nicht wirklich zielführend sind, wo man sich fragt, warum äh, muss jetzt diese Figur mit jenem ausgestattet sein? Das Sektenthema beispielsweise, also Helena steht einer Sekte vor, ja. äh, das hätte so nicht unbedingt meines Erachtens sein müssen. Also es ist ein Roman für mich, äh, um ein erstes Fazit zu sagen, der äh, eine sehr kluge Anlage hat. Man merkt, da ist äh, viel auch gedankliche Arbeit investiert worden. Aber es ist bei gedanklicher Arbeit immer nicht ganz einfach, sie in Romanhandlung äh, zu übersetzen. Das heißt nicht, dass das jetzt hier ein Thesenroman ist, der uns auf äh, eintrichtern will. Aber der Roman hat dann da doch einige Schwächen, wenn es darum geht, das miteinander zu verbinden. Ich glaube,
0: fällt mir jetzt gerade selbst auf, das ist eben auch ein bisschen Fluch des Buchpreises, wäre dieser Roman jetzt nicht auf der Longlist platziert, würde ich vielleicht nicht so überkritisch rangehen. Das heißt jetzt, ich kenne ja nicht die ganze literarische Produktion dieses Jahres. Ich, mir fallen trotzdem ein paar Titel ein. Es geht ja jedem von uns so. Äh, Titel, die man vielleicht lieber auf dieser Longlist äh, gesehen würde. Und das ist auch dann wiederum Segen des Buchpreises. Man kommt über, das ist ja auch das Ziel dieses ganzen Vorhabens, man kommt über Literatur in Gespräch. Da gehört auch dann eben zu, zu sagen, ja, warum ist der Titel drauf und jener Titel nicht. Ich bin bei... Ähm, Theresia Enzensbergers ähm, zweiten Roman Auf See bei starken Sechs Punkten.
1: Ich gebe ganz normale Sechs Punkte.
0: Ach, sind wir doch gleich bei Sechs Punkten. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Rainer Moritz und ich bedanken uns wie immer für Ihre Aufmerksamkeit und wünschen gutes Lesen. Bis zum nächsten Mal.